0: Muy bien, hermanos, eh, bienvenidos todos ahí mientras se van conectando. Aquí
1: estaba lloviendo hasta hace un momentico, está lloviendo mucho por aquí en estos días. Estamos en la Parachá Nitzabin. Nitzabin está en el capítulo
0: 29 de Deuteronomio. A partir del verso 9, Nitzabim, Amén. Muy bien. Dice así, todos ustedes están
1: firmemente parados en este día delante del Eterno su Elohim.
0: ¿Quiénes? Los jefes de sus tribus, sus ancianos, sus oficiales. Todos los
1: hombres de Israel, sus niños, sus mujeres, el prosélito que está en medio de tu campamento, desde el cortador de tu leña hasta el que extrae tu agua. Bueno, aquí vamos a comenzar ya a desglosar esto. Porque el texto comienza diciendo, ustedes están parados. Firmemente, usa la palabra firmemente.
0: ¿Qué quiere decir esto? Que estaban parados.
1: Implicaba que se trataba de una congregación solemne. O sea, que cumplían y se esforzaban por cumplir y estar delante de la presencia del Eterno. Entonces, por eso... El, la Torah usa la palabra ustedes están firmemente parados, o sea, no están ni sentados ni recostados, sino parados, escuchando la locución de Mochi. Okay? Eso implica solemnidad y respeto a la presencia del Eterno. Luego ahí menciona que están los jefes de las tribus, los ancianos, los oficiales, todos los varones, los niños, las mujeres. También está el prosélito que está en medio de tu
0: campamento. O sea, los que hicieron conversión. Estamos hablando de los egipcios que se fueron con ellos. Y aquí habla de una forma específica
1: y de una forma uh, particular. Dice el
0: cortador de tu leña y el que extrae tu agua. Ok. ¿Qué es lo que quiere decir el cortador de tu leña? Que trae el agua. Sucede que cuando ellos conquistaron la tierra de Canaán, que había muchos reyes y muchas tribus,
1: hubo una gente que eran cananitas pero ellos astutamente enviaron emisarios a, a, a Josué y le dijeron que ellos aunque estaban ahí en Canaán, ellos eran de otro país eran extranjeros, no eran cananitas, aunque vivían
0: en Canaán o sea, les, les metió en el cuento le metió en el cuento a a Josué y a Caleb. Entonces, pero más adelante, ellos descubrieron,
1: o sea, los, los hebreos descubrieron que ellos habían mentido, que ellos habían dicho esa mentira, era para sobrevivir, para que no los exterminaran. Entonces dijeron de que ellos eran de otra nación y que una, en fin, montaron una película ahí. Entonces, por lo que ellos le dijeron a, a Josué, ellos, les, Josué les perdonó la vida, no los exterminaron Y les permitieron estar en medio de ellos En medio de los israelitas Cuando ya descubrieron que ellos realmente no eran, no eran extranjeros Sino que eran cananitas Entonces los, los hebreos no los exterminaron Sino que los
0: dejaron Pero les prohibieron casarse con israelitas con mujeres o hombres israelitas, y los obligaron o
1: los convirtieron en los cortadores de leña y los que extraen el agua. Por eso es que aquí está haciendo como un énfasis acerca del cortador de leña y el que extrae el agua. ¿Ok? Entonces. Ya entendemos qué fue lo que pasó y por qué menciona al cortador de leña y al que extrae el agua. Ellos fueron condenados a, a servirles a los hebreos de esa manera, cortando leña para ellos y extrayendo el agua
0: para ellos. Entonces. Ellos. Los sabios dicen. Ellos actuaron con astucia y fueron condenados o fueron uh, forzados para sobrevivir a ser leñadores y aguadores hermano Freddy Shalom More yo la pregunta mía yo siempre he tenido como varias preguntas entre ellas este texto el por qué menciona a los. evento después de. O sea, eso fue en el evento de Josué. Entonces, ¿por qué aparece en Devarín? Porque re recuerda que. El libro de Devarín, el, el Moche le está dando un repaso. Le está dando un repaso y este repaso
1: incluye aún eventos que no habían acontecido todavía, que fueron ya añadidos por Josué. Acuérdate que Moche muere, pero Josué es el que se encarga de seguir escribiendo los eventos finales de la muerte de, de Mochi y otros aspectos que pasaron y otras cosas que pasaron. Entonces, no olvidemos que este este libro de Euteronomio es una es un recuento de todos los eventos, de todas las cosas. Usted ve que siempre comienza y recuerden que usted pasó esto, que pasó aquí, o sea, todo este libro es aunque tiene mandamientos también pero la mayoría del libro es un recuento de todos los eventos, un recordatorio, un recuento, una, una forma de, de, del eterno reprender al pueblo hebreo eh, a través de este libro, de este documento, que es el libro de Devarim. Por eso eh, la palabra devarim quiere decir palabras, palabras, ok, palabras. O sea, Deuteronomio. De Palabras. Que es todo, 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 un recuento de todo. Cuando uno lee todo el libro completo, uno se da cuenta que Moche le recuerda muchas cosas y le vea, acuérdese que les pasó esto, que pasó aquí, que pasó allá, acuérdese de esto y, y, y le recuerda pues los, los, las buenas acciones y las malas acciones. Entonces, referencia a esta gente de los cortadores de agua tienen que ver con con de que en parte Josué escribió parte de, de este documento también. Especialmente en, lo, en la referencia a la muerte de Mochi. Ok, entonces por eso es que hay un montón de cosas que pasaron más adelante. Durante el tiempo de Josué, pero él los puso acá, los anexó. Al libro de Deuteronomio. No los otros, porque los otros directamente fue intervención de Mochi. Pero el libro de Deuteronomio, si está la pluma de, de, de primeramente el Eterno. La, o la inspiración del Eterno y la pluma de Josué. ¿Ok? O tal vez a través de algún escriba. Pero fue Josué, que fue el sucesor de Mochi. El que toma control de, del pueblo el que se convierte en líder del pueblo y también de, de, de la parte histórica, la parte de, de la relación o la terminación del de libro de, de Devarín, de Deuteronomio.
0: De ¿Ok? Bendito sea su nombre. Muy bien. Entonces, ¿está bien hermano Freddy? Claro que sí, mi Moreno. Es que ya ese temita lo habíamos analizado. No lo recordaba. Sí, claro. sí, Porque es que
1: nosotros siempre le hemos atribuido que los cinco libros de la Torah los escribió Moisés, ¿cierto? Pero a través del tiempo, el estudio de las parashá nos damos eh, cuenta de ese tipo de situaciones. Pero está bien, eso es más que eh, para nosotros entender y comprender eso. Usted ya lo había mencionado. Pero sí se me ha olvidado esa parte. Y eso sucede
0: también en otros libros. Y en la Torah. Pero bueno. Chalón. Eh, Amado. Muchas gracias. Amén. Sí, porque Mochi, pues, él no se iba a,
1: a escribir su propia muerte. No era posible. Ni dónde lo,
0: lo llevaron, ni nada de esas cosas. Entonces... Por eso, los últimos capítulos, algunos, no todos, de estos capítulos fueron escritos por Josué, o por algún escriba de Josué. ¿Ok? Por eso en el capítulo 34 de Deuteronomio, en el verso 9
1: dice, Y Josué Ben Nun, o sea, hijo de Nun, fue lleno del ruach de sabiduría, pues Moche había impuesto sus manos sobre él y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron tal como Yahweh había ordenado a
0: Moche, Ok. Tal como Yahweh había ordenado a Moche. Pero dice en el
1: verso 10 dice, pero no se ha levantado aún. Otro profeta en Israel, semejante a Moche, a quien Yahweh trataba cara a cara, face to face, panín le panín. ¿Ok? Muy bien, sigamos. Verso 11. Para que pases por el pacto del eterno tu Elohim y por su maldición que el eterno tu Elohim concerta contigo en este día. A fin de establecerte hoy como pueblo suyo y que Él sea Elohim para ti, tal como Él te habló y como Él juró a tus ancestros, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y no solo con ustedes. Eh, yo concerto este pacto y este juramento, sino con el que está aquí con nosotros, parado hoy ante el Eterno nuestro Elohim y con el que no está parado hoy con nosotros. O sea, aquí ya está hablando de los del futuro. Los que ya murieron durante todos estos años, incluyendo nosotros y los que vengan después de nosotros. Verso 15. Pues ustedes han conocido que habitamos en la tierra de Israel y que hemos pasado en medio de las naciones a través de las que ustedes pasaron. Y ustedes vieron sus abominaciones, sus ídolos fétidos de madera, piedra, plata y oro que habían con ellos. Porque dice abominaciones. Dice, "Ustedes vieron sus abominaciones y sus ídolos fétidos." Porque se les llama abominaciones porque son repugnantes como las
0: alimañas. Las alimañas. O sea, criaturas de carácter repugnantes.
1: Y cuando dice ídolos fétidos, se da el nombre de, de esta manera, porque son corruptos, repugnantes, como el excremento. Como el excremento. O sea, el estiércol. Aquí
0: implícitamente está haciendo énfasis a un ídolo que se llama
1: que es que el ídolo de la estatua, la imagen, era mitad mosca y mitad humano. Mitad humano. Y ustedes saben que las moscas se mantienen en los excrementos, les gustan los excrementos, se nutren de ahí de los excrementos, sea de humanos
0: o de animales. Entonces, porque en Canaán, eh, ah se llama Baal Sebu,
1: así se llamaba, Baal Sebu, o sea, el señor de las moscas. Y ese ídolo era, una, era un lugar circular, muy parecido al de, al de los musulmanes. Y allí abajo, en la parte de abajo, había una, una, un ídolo, una estatua de una mosca gigantesca. todavía había nichos alrededor y la forma de adorar a ese ídolo era que la gente iba a despegar allá, como una forma de ofrendar. imagínense ustedes. Por eso es que aquí el, el, la Torah lo llama
0: ídolos abominables <coughs> e ídolos fétidos ídolos fétidos entonces se está refiriendo a Baal Sebu el señor de las moscas
1: o sea el eterno ordena destruir a Canaán porque en esa región hermano las prácticas religiosas que habían ahí eran
0: impresionantes aparte de que eran eh, como cinco mil, eran como
1: cinco mil y punta de, de, de ídolos. Cinco
0: mil y punta de ídolos. Entonces, todo tipo de ídolos, hermanos. Todo lo más inimaginable que pueda haber. Todo lo que eh, pueda haber. Entonces. Muchos de esas prácticas eran de
1: sacrificios humanos, otros de sacrificios de animales inmundos. O sea, eran unas prácticas, hermanos, muy, muy tenaces. Entonces, por eso el Eterno, para que el pueblo hebreo no se contamine. Adoptando también algunos de esos ídolos, él mandó. Destruir a todo Canaán, a todos los habitantes canaanitas. Lo mandó destruir precisamente por eso, porque eran gente que estaban en costumbres abominables, detestables e inmundas. Pero también para que el pueblo israelita no se contaminara, no cayera también en ese tipo de, de, de idolatría y de paganismo. ¿Ok? Entonces, por eso dice sus ídolos fétidos de madera, piedra, plata, oro que había con ellos. Por eso dice, quizás haya entre ustedes un hombre o una mujer, familia o tribu, cuyo corazón se vuelve hoy del eterno nuestro Elohim para ir y rendir culto a los dioses de esas naciones. Quizás haya entre ustedes raíz que florece con hielo, y, a y quizás sucederá que cuando escuche las palabras de esta maldición se bendiga a sí mismo en su corazón diciendo La paz estará conmigo, pues marcharé según las apariencias de mi corazón A fin de añadir
0: la embriaguez a la sed ¿Ok? O sea de que esta
1: persona pensara en su corazón una bendición de paz para sí mismo, o sea bendiciéndose a sí mismo diciendo ah esas maldiciones no vendrán
0: sobre mí sino que estar en paz, ¿ok? O sea eh, que esa persona
1: quiera apartarse independizarse de la presencia del eterno y atribuirle algún bienestar no al eterno sino a otro ídolo a otro dios barujachen bendito sea el nombre del eterno y que esa persona marche según las apariencias de su corazón o sea según la visión de su propio corazón ok porque hay personas hay muchas personas que acostumbran a decir, no, mi corazón me decía que haga tal cosa. Otros dicen, no, oh, yo sentí en mi corazón que este era el lugar donde yo debía estar. Otros dicen, yo sentí en mi corazón, en fin. Mucha gente habla de lo que siente en el corazón y, de, y, de, y, y basado en ese sentir que tiene en el corazón, hacen las cosas, toman decisiones y a veces no son las mejores decisiones. ¿Por qué? porque se basó no según la Torah, ni según la prudencia, sino según su propio corazón. Entonces, ¿qué ocurre? De que eh, hay personas, hermanos, que ignoran lo que dice la misma escritura. La misma escritura dice que engañoso es el corazón
0: del hombre. ¿Quién lo podrá entender? ¿Se da cuenta? Engañoso es el corazón del hombre.
1: O sea que nosotros no podemos confiarnos, ni en nuestras propias emociones ok no confiarnos en nuestras propias emociones porque las emociones matan las emociones no pasa de eso de ser
0: solamente emociones bendito sea el nombre del eterno o sea nosotros hermanos Ustedes recuerdan que cuando se estaba ya en, en el grupo cristiano, en la iglesia cristiana,
1: eh, la gente se guiaba mucho por las emociones. Eran, éramos muy emocionales y pensábamos que esas emociones era el Espíritu Santo. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? Que ahora que tenemos la Torá en nuestra mano, que tenemos la, la claridad de la Torá, nos damos cuenta que son solamente emociones humanas guiadas por por una un ser bien elaborado para explotar las emociones de las personas pero que la Torá nos lleva siempre a la cordura a la prudencia y nos enseña a primar que lo primero es la obediencia a la Torá
0: no las emociones porque si usted un ejemplo si una persona un día domingo, el primer día de la semana,
1: tiene una experiencia religiosa, una experiencia espiritual muy fuerte, muy grande. Entonces la persona en medio de su emoción dice, ¡Ah! Este domingo fue una bendición para mí, yo me sentí tan bien. Entonces, más bien para honrar al Eterno, yo voy a guardar más bien el domingo, el chaval domingo, porque fue un domingo que sentí esto.
0: Son emociones. Ok. O sea, a raíz de una bendición, tomó una decisión
1: emocional. No que la bendición sea algo emocional, porque las bendiciones del Eterno no son emocionales, son normales, son bendiciones. <coughs> Pero la persona se confunde y se va por la parte emocional y empieza a cambiar las cosas entrando en, en, en abierta desobediencia a la Torá. ¿Ok? En abierta desobediencia a la Torá. Entonces, por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, con el manejo de las emociones. El emocionarse no es malo, no es pecado, de ninguna manera. Es, es humano y es normal una emoción. El asunto está es que usted, a usted una emoción no lo desvíe de la Torá. No lo desvíe ni te desvíe de la obediencia al mandamiento. Eh, esa es la clave. No desviarnos. Baruchachén. Porque ahí donde está el problema. Que no sabemos distinguir en lo que es una emoción de lo que es el verdadero mandamiento dado en la
0: escritura. Estamos... ¿Estamos claros, hermano en este aspecto? Muy bien. Por eso dice, según las
1: apariencias de mi corazón, a fin de añadir la embriaguez a la sed. ¿Se da cuenta? La embriaguez a la sed. Ahora, el Eterno añadirá castigo por lo que hizo hasta ahora sin intención eso es el pecado no intencional que lo hubiera pasado por alto pero ahora en su obstinación ha provocado que lo agregue al pecado intencional y el eterno te cobrará todo junto de igual modo los
0: sabios dicen eh, yo te añadiré las faltas intencionales a
1: la no a la Añadiré a las faltas no intencionales a las intencionales. O sea, cuando uno se ostina, cuando uno quiere cambiar las cosas. Ok, por
0: eso fue que el, el, el catolicismo cambió el sábado por el domingo.
1: En medio de una emoción bajo la presión de las culturas paganas, se emocionaron y dijeron, "Ah, no, entonces ya hagámoslo eh, el domingo, guardemos el domingo porque esto está muy bueno, yo sentí algo muy bueno en, en un domingo y todo eso, entonces se va por las emociones y así fue como el mundo religioso de antiguo cambió el Shabbat por el domingo. Y luego llega otra, otra persona importante y en Dentro de esa adoración al domingo La adoración al sol Y ahí sí quedaron arreglados así quedaron arreglados completamente Por eso es que en inglés El, el, el día domingo se, se dice Sunday Sunday Que quiere decir el día del sol Tenás eso Mucha gente no entiende No entiende eh, Realmente lo que quiere decir la palabra domingo Especialmente en inglés Día del sol día del sol pero hasta ahora en ese mundo allá no se ha parado nadie como para protestar y decir pero cómo es posible que nosotros estemos adorando eh, al sol a en el día domingo en el Sunday ok pero nadie protesta ni nadie dice nada porque tienen un velo muy grueso delante de sus ojos que no les permite bien ver con claridad realmente lo que está pasando amén nosotros todos los días debemos darle gracia al eterno porque él nos abrió el entendimiento nos quitó el velo y hoy en día entendemos de una forma tan clara y tan concisa que realmente nosotros decir que vamos a volver atrás a donde estábamos no, eso no, no está en nuestro en nuestra mente ni en nuestro corazón ni en nuestros planes futuros es imposible volver atrás a practicar lo que se antes practicaba porque no no da realmente no da, ¿ok? Entonces dice y el celo del eterno será contra ese hombre y hará caer sobre él toda la maldición que está escrita en este libro y el Eterno borrará su nombre de debajo del cielo. Aquí habla de borrar su nombre. ¿ok? ¿De dónde se borra el nombre? Del libro de la vida. Porque el libro de la vida viene funcionando y viene dándose desde la fundación del mundo, fue creado el libro de la vida, porque ese libro es vital. Ese libro comenzó desde el principio y va a estar hasta el final, como lo leímos allá en el libro Apocalipsis, que los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Amén. El libro de la vida. Bendito sea el nombre
0: del Eterno. Aquí lo menciona. Y quitaré su nombre que está escrito. Lo borrará
1: debajo del cielo. Aquí no menciona el libro, sino que hace mención de que ese libro está allá verso 20 el eterno lo separará para mal de todas las tribus de israel según todas las maldiciones del pacto que está escrito en este libro de la torá la postrera generación dirá sus hijos que se levanten después de ustedes así como el extranjero que llegue de tierra lejana cuando vea las calamidades de esta tierra y sus penas, que le haya infligido
0: el Eterno. ¿Cuáles fueron las calamidades? Azufre, sal, conflagración de toda la tierra, que la tierra no puede ser
1: sembrada ni deja brotar, y ninguna hierba puede subir en ella. Entonces aquí hace memoria del cataclismo de Sedón y Amorra, Adma Seboim, que el Eterno trastornó en su ira y en su cólera. Ok.
0: ¿Qué estamos descubriendo acá, hermanos? Que el Eterno. Aquí nos está dando nombres
1: de las otras ciudades que perecieron juntamente con Sodoma y Gomorra,
0: Sedón y Amorá, y menciona a Adma y menciona a Seboim,
1: Adma y Seboim, ¿ok? Ojo con esto, Adma y Seboim, ¿para qué?
0: Todas las naciones
1: dirán, ¿por qué el Eterno ha hecho así a esta tierra? porque este ardor de cólera inmensa? Y dirán, porque abandonaron el pacto del Eterno, el de sus ancestros, que él había hecho con ellos cuando los sacó de la tierra de Misraín. Y fueron, y sirvieron a dioses ajenos, y se postraron ante ellos, dioses que no habían conocido y que él no había adjudicado a ellos por eso la ira del eterno se encendió contra esa tierra a fin de traer sobre ella toda la maldición que está escrita en este libro y el eterno los desalojó de su tierra con ira cólera y furia inmensa y los arrojó a otra tierra como en este día y aquí viene un texto hermanos muy conocido que es el texto 28
0: Dice, las cosas ocultas pertenecen al Eterno, nuestro Elohim.
1: Pero las cosas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos en perpetuidad a fin de cumplir todas las palabras de esta Torá. Amén. Las cosas ocultas
0: pertenecen al Eterno, nuestro Elohim. Ustedes qué dicen, hermanos? Que está en nuestro poder hacer. Tu Elohim. Tu Elohim
1: castigas a muchos por los pensamientos secretos de un solo individuo. Como se declara, quizás haya entre ustedes un hombre. cuyo corazón se vuelve hoy al eterno, etcétera, etcétera. Y luego la Torah dice. La postrera generación dirá, cuando vean las calamidades de esa tierra, porque han de sufrir muchos por los pecados de uno solo, ¿acaso no es cierto que la persona no conoce los pensamientos recónditos, recónditos de su prójimo? A esto la respuesta es, yo no castigo a ustedes por las cosas ocultas ya que éstas pertenecen al Eterno, nuestro Elohim. Él retribuirá al individuo que albergue esos pensamientos pecaminosos ocultos, pero las cosas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, en el sentido de que a nosotros nos incumbe eliminar el mal manifiesto de nuestro interior, y si nosotros no juzgamos a los pecadores, él castigará a los muchos porque hay puntos arriba de las palabras para nosotros y para nuestros hijos.
0: Porque está punteado. Está punteado en el texto hebreo cuando dice Hulbanenu. Jul Baneinu, Jul Baneinu está
1: punteado, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos
0: y tiene una comilla, 6 puntos y una comilla, ahora, ¿qué es lo que es? ¿por qué está punteado?, pues esto se llama Amazonas,
1: su propósito es indicarnos que debemos de interpretar que incluso los pecados revelados por el eterno no no castigó a la mayoría sino hasta después de que hubieran cruzado el río jordán es decir hasta que hubiesen aceptado sobre sí mismo el juramento de cumplir la torá en el monte Jericín y en el monte Ebal y se hubieran convertido
0: en responsa en ser responsables el uno por el otro. Ahora, como está hablando de las cosas ocultas, las cosas ocultas, hermanos,
1: como dice al principio el texto, las cosas ocultas pertenecen al eterno.
0: Pero las cosas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos que vendrán después. La vida,
1: el mundo y el sistema está lleno de cosas ocultas. Es una pregunta, pero bueno, de qué clase de cosas ocultas está hablando? Primero está hablando del ser humano y los pecados del ser humano que están ocultos para su prójimo, pero no para el Eterno. Muchas veces una persona sufre una enfermedad o tiene un castigo, o un juicio de parte del cielo, y a veces hasta ni la misma persona que está sufriendo esa situación sabe por qué la
0: está sufriendo. El único que lo sabe es el Eterno. Por eso el Eterno no permite, hermanos, no permite que nosotros juzguemos, no permite que nosotros juzguemos, pero tampoco permite que nosotros conozcamos los pensamientos de los demás. ¿Ok? Él no permite que nosotros conozcamos. Por eso, eso de que leer el pensamiento, eso no existe. No existe. El Eterno nos ocultó. Nos, dio, nos puso ese
1: límite para que no entráramos y nos volviéramos jueces. Y nos escondiéramos de las personas. Porque si la gente pudiera leer la mente, hermanos, eh, los más escrupulosos se irían a vivir al monte como ermitaños para que nadie le leyera el pensamiento, sus malos pensamientos entonces, todo el mundo estaría huyendo de todo el mundo estaría alejándose de todos porque dice, no, este me va a leer el pensamiento y se va da a dar cuenta de lo que yo pienso entonces, el Eterno puso un velo a todos los seres humanos respecto a esta parte a este punto y solamente el que tiene conocimiento de todas las cosas, de todas las verdades es el Eterno
0: ahora hay otras cosas que tienen que ver con el pasado. O sea,
1: usted ha visto, ustedes han visto hoy en día que con la tecnología que hay y la que viene todavía, cómo se han descubierto cosas que no tienen explicación. No hay forma de explicarlas. No hay forma. Hoy en día, por ejemplo, se habla de, de, de bueno, de hace mucho tiempo se habla de la Atlántida, de los Atlantes, se habla de Nibiru, se habla de, de un montón de cosas. Y aparte de eso, de que hay pruebas arqueológicas escritos en piedra, hay grabados en piedra, hay papiros, hay documentos. De cosas antiguas, hay objetos gigantescos que lo han descubierto enterrados en la Tierra, que no es creación humana ni es creación natural, porque se ve que ahí hubo maquinaria que se que fabricó algo, de ese objeto, gigantescos objetos, y hoy en día nadie es capaz de explicar eso, ¿qué, qué pasó con eso? Porque aparece una, un, un cilindro de un material desconocido, redondo, completamente redondo y alargado, y de, 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 un, de un metal que ni el tiempo, ni los años, ni el agua, ni el polvo lo ha deteriorado y nadie sabe explicar eso de dónde vino ni qué hay dentro de eso. No se atreven ni a tocarlo, ni a, ni a meterle una broca para ver si eso es hueco o es sólido. Eh, en fin, hermano, hoy en día hay una explosión de, de descubrimientos de cosas misteriosas que nadie ni un gobierno siquiera se atreve a comentar algo al respecto ¿por qué? porque a nosotros hermanos en los textos de historia en las bibliotecas nos empacaron una historia de la humanidad nos crearon una historia
0: pero esa historia cuando usted se pone a examinarla bien tiene vacíos tiene huecos que no encajan. Tiene vacíos que no, no, no hay quien los llene. ¿Ok? Entonces, hoy en día, por ejemplo, antiguamente, hermanos, cuando un
1: país invadía otro, borraba la historia de ese país.
0: La borraba. La historia del del, del, del rey derrotado, del que vencieron. Entonces, por ejemplo,
1: pongamos un ejemplo. Cuando los hebreos salieron de Israel, de Egipto, Egipto quedó arrasado completamente, quedó sin varones. Allá solamente quedaron los pobres, los ancianos, los niños y las mujeres. Todos los varones murieron ahogados en el mar, juntamente con el rey, con, con el faraón, con Paró. Entonces. Qué pasó? Vino otro, otro rey vecino. Cuando vio la situación en Egipto, cuájate, le cayó arriba a Egipto, lo invadieron, no hubo resistencia, nadie se resistió. Entonces, de ahí se empezó a levantar otra dinastía diferente en Egipto. ¿Y qué hizo esa gente? Borró la historia de ahí para atrás. Borró la historia, como que ellos son los únicos que han existido en ese país. Entonces, es, ese tipo de comportamiento de los vencedores ha sido una constante a través de la historia. Ok, ha sido una constante a través de la historia. Entonces, ustedes saben que la escritura nos habla de eventos que ocurrieron antes de, la, de que el Eterno pusiera a Adán en la tierra,
0: de que él creara a Adán. Ocurrieron muchas cosas. Pero mire usted que la historia no habla de eso, ni sabe de eso. ¿Ok? Nadie habla de eso. La Torá, la Tanakh,
1: en algunas partes nos da pistas, hermanos, textos sueltos. Por ejemplo, cuando habla del Leviatán. La, la historia mundial no habla del Leviatán se va a los libros de una biblioteca pública de un país donde esté la historia de la humanidad, ahí no habla del Leviatán.
0: No habla de los sucesos y de los eventos antes del diluvio. No habla de eso. No habla
1: de la Atlántida, no habla de los Atlantes, no habla de, de, de que hubo un tiempo muy remoto, muy remoto, que en China... Y en la India ya existían eh, aparatos voladores, o sea, naves voladoras, ya existían en tiempos muy remotos. La aviación ya existía. Simplemente que algo pasó que la historia de esa nación se cortó y los que comenzaron de
0: nuevo en esa nación borraron la historia hacia atrás, como para quedar ellos como protagonistas. Entonces, por ejemplo... Usted va a Corea del Norte, usted va a Cuba, usted va,
1: hay varios países que son países muy cerrados y usted se sienta con un habitante de ese país que nació en esa, en esa cultura, en, esa, en, en, en años recientes, de 30, 40 años hacia adelante, y usted se sienta con una persona de ahí, y le y usted le diga, cuéntame la historia de tu país, hermanos. Esa gente le sale con unos rollos, con unas cosas impresionantes.
0: Esos gobiernos cambiaron la historia a las nuevas generaciones, ¿ok? Le cambiaron la historia. Entonces, por ejemplo, vamos a un ejemplo. El papá del hermano Michael, él vivió en Cuba antes de Fidel. Si Michael, si hoy en día
1: recibimos un cubano que nació durante la revolución, o sea, de los, de los años 60 para acá, que nació en los años 60 para acá, que haya nacido y usted se sienta con ese cubano, él solamente le va a hablar, no de lo que vivió el papá y los abuelos de, de, del hermano Michael, que sí vivieron en Cuba antes de la revolución, esa historia de lo que se vivió en Cuba antes Quedó eliminada
0: de los textos de historia en Cuba Igualmente pasa en Corea del Norte En Corea del Norte Cuando uno ve
1: los textos de historia de Corea del Norte hermano, uno, uno se asombra ¿Por qué? Porque eh, la, la dinastía Kim o sea, el presidente que hay hoy en día, que es Kim Jong, el papá de él, él, él heredó el gobierno al papá de él y el papá de él se lo heredó al papá de él. Entonces el papá de él creó una nueva historia acerca del abuelo diciendo que fueron creados por una divinidad que ellos tienen allá
0: en ese, en ese país y que... Y que ellos son dioses, o sea, en Corea la gente lo
1: obligan a adorar a Kim, al que hay ahora, que es el hijo
0: el que ya murió. A ellos los tienen por divinidades. ¿Ok? Entonces, la, la, ellos no conocen
1: la historia ni de América, ni de Europa, ni de la China, ni de nada, hermanos. Ellos piensan. Los niños y los estudiantes de allá de ese país piensan que la creación comenzó en Corea del Norte. Comenzó allá. Y que los países que están fuera de Corea del Norte son países bárbaros, que andamos todavía desnudos, que andamos con flechas, con lanzas, y que ellos son el país más desarrollado que existe en el mundo entero. Porque ahora no les permiten internet como usted lo tiene, que usted tiene acceso a lo que usted le dé la gana de cualquier parte del mundo, no es un internet controlado y dado por el mismo gobierno, y la información que hay en internet para ello es solamente lo que el gobierno les ponga.
0: Entonces, hay otro país, creo que es Birmania. En fin, yo, yo aquí tengo un libro,
1: dos libros, hermanos, donde hay fotografías y de, de cosas y de
0: objetos, hermanos. Eso es un impresionante uno ver eso. Y todavía están cosas que no quedaron en estos libros porque se han descubierto recién,
1: apenas. Objetos, naves, cosas
0: raras pero gigantescas enterradas en la Tierra, Porque lo que hoy en día es el Sahara,
1: eso antes era, era tierra fértil, habían ríos, lagos, mar, pero hoy en día es un desierto. Si, si los arqueólogos se propusieran a, a, a desenterrar la arena, descubrirían que allá abajo, a un kilómetro de, de profundidad, o a un kilómetro y medio, dos kilómetros, hay restos de vegetación, de selvas, de montañas, de ríos, de, 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 de ciudades antiguas y no ciudades ordinarias no ciudades
0: modernas que hoy en día están sepultadas allá abajo ok entonces la escritura hermano si nos da una luz
1: nos da una luz acerca de los dinosaurios porque hoy en día usted eh, trata de ubicar los dinosaurios, y hay gente creyente en Torá que niega los dinosaurios. Pero uno, ¿por qué? Porque nunca ha ido a un museo. Y porque vive en un país donde nunca, no hay fósiles ni huesos de dinosaurios. Por ejemplo, aquí en Colombia casi no han encontrado nada de eso. Si encontraron uno, creo que fue en Nariño. Encontraron un esqueleto enterrado cuando estaban haciendo una carretera. Un esqueleto gigantesco de un dinosaurio, pero apenas hay uno que han descubierto. Pero lo que es en Argentina, en Centroamérica, en Norteamérica, en Europa, han encontrado, hermanos, cantidades, miles y miles de esqueletos de animales gigantescos, de dinosaurios. O sea que aún nosotros mismos, si quisiéramos ser fanáticos y negar la existencia de los dinosaurios, estaríamos pelando, perderíamos el año. Pero lo que la gente ignora es que la escritura sí menciona a los animales. Esos animales gigantescos que desaparecieron en un pasado remoto. O sea, cuando el Eterno puso a Adán en el Edén, ya los dinosaurios habían sido
0: extinguidos. Ya habían desaparecido los dinosaurios desde Adán, o sea, hace muchos años. Okay. Luego, tenemos que tener en cuenta también que en Birmania, en un
1: país por allá asiático, hermanos, hay unos monumentos. Ahora, vamos a México. Hoy en día, donde hay unas pirámides... Hermano Ángel, si me recuerda el nombre de ese lugar, que eso ya lo despejaron, porque México es grande y
0: México tiene mucha área selvática, pura selva. Igualmente en Guatemala.
1: ¿Cómo se llama, hermano? Perdón. Se llaman las
2: pirámides
1: de Teotihuacán. Rafael. Ok. Sucede, hermanos de que ese lugar lo descubrieron hace no hace muchos años. Eso antiguamente, hace 30 años para atrás, eso estaba cubierto por selva. Y alguien, un explorador, se metió por allá, vio unas dos piedritas en medio de la jungla y empezaron a despejar y a despejar. Y qué sorpresa, prácticamente era una ciudadela, eran ruinas de una ciudadela gigantesca. Habían varias pirámides había muchas cosas que ya la vegetación, a través de los años y de los años, había cubierto todo eso, de pura selva, y no se veía desde el aire ni en los aviones. Pero ya lo despejaron todo y hay tremenda ciudadela, y eso hoy en día se puede ir allá, que es un lugar de turismo. Pero cosas grandes, ¿no? Cosas así pequeñas de 10 metros, ¿no? Cosas gigantescas, pirámides grandes. Entonces, todavía en esa selva, en México, en Guatemala. Todavía hay ciudades antiguas de culturas, in, eh, no incaicas, sino aztecas de la antigüedad que están enterradas ahí. Igualmente en China, porque es que China, hoy en día la gente sabe de China, pero hace unos 50 años para atrás China era impenetrable estaba aislada de todo el mundo. Pero a China se le deben muchos inventos, a la China se le debe la pólvora, se le debe el papiro, se le debe, en fin, hay muchos inventos que salieron de la China. Pero también hay vestigios, hay papiros y hay escritos rupestres en piedras y en pinturas donde se habla de naves voladoras que existieron cientos de años atrás que existían en la China que la gente ya volaba. Igualmente en la India, se han descubierto escritos antiguos que le han puesto carbono R14, porque el carbono R14 es una forma de medir los años que tiene un objeto que se haya encontrado. Se le aplica el carbono R14 y eso dice, esto tiene 1500 años, 6000 años, 10.000 años de
0: antigüedad, los años que tenga el objeto investigado en este caso. Entonces qué pasa, hermanos. Toda la, la verdadera historia de la humanidad está escrita en la en, en la escritura, en forma codificada, encriptada.
1: Desencriptar todo eso es complicado, pero no es imposible, porque eso lleva mucho tiempo. ¿Entonces? Por ejemplo, aquí yo tengo algunos libros donde los judíos, los sabios israelitas, han desentrañado algunas cosas que están encriptadas en la escritura, eventos, historias antiguas. Porque acuerda que hemos explicado que la, 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 la escritura habla a nivel de números después de Adán. Dice en el año tal eh, Cuando dice por ejemplo del de libro de Judas y Dice que enoc séptimo de Adán Etcétera, etcétera Habla números A través de números Pero antes de Adán El texto habla y dice En los tiempos antiguos No menciona números Cuando habla de tiempos antiguos Está hablando de antes de Adán Porque es que no pensemos que el eterno como está el relato ahí, que uno dice, ah, no, eso, el Eterno, en siete días literales de 24 horas, el Eterno creó las cosas, y luego cuando terminó eso, los dos o tres días, pum, hizo Adán. No, hermanos, todo ese, ese evento o esos eventos se llevaron miles y miles de años. Y en esos miles y miles de años pasaron muchas cosas que el Eterno las dejó ocultas. Las menciona en textos visibles. Expositivamente las menciona, pero ahí de pasada. De pasada. Porque usted ve que en la historia de la humanidad no se menciona al Leviatán. Y hay como siete versículos en la escritura que habla del Leviatán. Y de los grandes monstruos que existieron en tiempos inmemorables. Estaba hablando de antes de Adán. El único que existe todavía ahora es el Leviatán. Ese animal todavía existe. Los otros animales, el Eterno los, los destruyó. Y el Leviatán tiene muchos nombres en la escritura. Les llama Behemoth. También se le dice Rahab.
0: Tiene varios nombres. La escritura lo llama Leviatán. ¿Ok? El gran monstruo. Y el
1: Eterno lo dejó vivo y lo tiene en las profundidades oceánicas, en el mar. No sabemos si en el Pacífico o en el Atlántico, pero ese animal está allá vivo y allá come, allá, ahí está. Porque es un animal, es un gran monstruo que el Eterno tiene reservado para los tiempos del fin. ¿Ok? El Eterno lo tiene reservado para los tiempos del fin. Entonces, uno se pone a mirar, hermanos este texto y uno entiende al eterno lo que está diciendo las cosas ocultas pertenecen al eterno nuestro elohim pero las cosas reveladas son para nosotros y para
0: nuestros hijos en perpetuidad en perpetuidad ahora eh, cuando miramos esta palabra que está aquí, hermanos, que está punteada.
1: Ustedes saben que hemos explicado que cuando una palabra está punteada, hay que parar y ponerse a averiguar por qué está punteada. Y lo curioso es que tiene dos, cuatro, seis puntos. O sea que ahí hay mucho que sacarle a eso. Mire que yo lo, lo,
0: lo, lo marqué y todo mire todos los puntos que tiene encima. Y ese tipo de puntuación no es normal, eso es una técnica para darnos
1: a entender de que ahí está diciendo algo más de lo que está mostrando el texto. ¿Ok? Algo más. Entonces, eso es lo que se llama Masor. Entonces, ahí, hermanos, porque está hablando de nuestros hijos en perpetuidad, a fin de cumplir todas las palabras de esta torá se llama ulbaneinu esa es la palabra que está punteada dice ulbaneinu o sea para nuestros hijos para nuestros hijos ya luego dice al olam o sea a perpetuidad olam entonces, mis hermanos, si nosotros nos pusiéramos a hablar de cosas ocultas que el eterno
0: ha revelado, ha mostrado, son muchas. Yo estos días eh, estaba viendo una película,
1: me llamó la atención porque habían judíos involucrados, ortodoxos. Entonces yo dije, eh, miremos a ver de qué trata el tema. Huh. Cuando comienzan a
0: hablar del dibuco, el dibuco, entonces ahí sí me llamó la atención. Hace algunos meses estuvimos
1: hablando del dibuco, de estas cosas que la gente casi no, no conoce de eso. Y la trama de me llamó la atención porque crearon
0: una película para hablar de un dibuco. Entonces yo dije, está interesante. Entonces,
1: hay muchas cosas, o sea, yo pienso que son más las cosas que están ocultas que las que ya han sido reveladas, o sea, lo que nosotros conocemos. Que el ser humano hasta hoy en día conoce muchas cosas, ¿sabe? tiene mucho conocimiento de mucho. estamos hablando de matemática, estamos hablando de ciencia, estamos hablando de astronomía, estamos hablando de, de, de muchas ciencias, porque hay muchas ciencias que hoy en día se conoce mucho de ello. Pero yo creo que es más lo que está oculto en mayor cantidad que lo que ha sido que de lo que ya se conoce. De lo que ya se conoce. Y este conocimiento oculto, hermanos, el Eterno lo tiene reservado para nosotros. Para nosotros. Y así lo dice acá. Para nuestros hijos en perpetuidad a fin de cumplir todas las palabras de esta Torá. O sea, lo que yo he entendido hasta ahora es lo siguiente, hermanos. Que a medida que usted determine vivir en obediencia a la Torá, al Shabbat, a las fiestas del Eterno, y si usted, en medio de, de, de esa obediencia, usted se vuelve un estudioso de la Torá, el eterno a usted le va a revelar cosas que le va a ir revelando cosas que están ocultas. Se las va a ir revelando porque esas son cosas para nosotros. Mire, yo volveré a leer el texto para que entendamos bien eso, lo que estamos hablando. Verso 28. Las cosas ocultas pertenecen a Yahweh, nuestro Elohim, pero las cosas
0: reveladas, son para nosotros y para nuestros hijos en perpetuidad. Ojo con esto. Para nuestros hijos en perpetuidad. O sea, ad olam. En perpetuidad. Entonces, hermanos, esto quiere decir
1: de que los descendientes que escucharon estas palabras por primera vez, los descendientes de estos que escucharon estas palabras son acreedores o somos acreedores de esas cosas, de conocer y de saber esas cosas que son reveladas y otras que estuvieron ocultas, pero que ya fueron reveladas y otras que todavía están ocultas y que faltan por ser reveladas. Por eso es que Pablo, que fue el que más escarbó en todas estas cosas, él siempre habla de, de la palabra misterio, el misterio del Mesías, el misterio de la Keilah, el misterio de esto, el misterio de aquí, el misterio de allá, de muchas cosas que en este tiempo, en la era mesiánica, fueron reveladas. Reveladas, porque la venida del Mesías fue una revelación. La, la existencia de la keila de la congregación por medio del Mesías, también es una revelación que ya fue revelado. El misterio de machia Luego, lo que habla en, en, en Timoteo eh, 3.16. Grande es el misterio de la piedad, o sea, de la salvación. ¿Cuál es el misterio? De la manifestación de Yeshua, del eterno por medio del Mesías, ¿ok? Entonces, por eso dice, visto de los ángeles, recibido arriba en gloria, en cabo. Varguachen, todo esto son cosas, hermanos, reveladas que hoy en día ya no están ocultas. Fue oculto o estuvo oculto para la generación de antes, las generaciones de antes del diluvio, eh, perdón, de antes de la venida del Mesías. Todo eso estuvo oculto para ellos, para Moche, para los profetas. Por eso Pablo dice que los profetas inquirieron, preguntaron y escarbaron, pero a ellos no les fue mostrado nada. ¿Por qué? Porque era un secreto, un misterio muy bien guardado por parte del Eterno. Ok, varios Entonces estamos. ¿Alguien quiere preguntar algo al respecto? Bien, pueda hacerlo, hermanos. Bendito sea su nombre. ¿Alguien quiere perder el micrófono?
2: Morel, yo tengo una preguntita. Um, usted dijo que el Leviatán y el Behemón, es el mismo. ¿Es correcto?
1: No, el, el Behemot.
2: Ah, el bemot, sí, sí, el bemot.
1: Se pronuncia así. Sí. Ajá. Porque, el leviatán es lo mismo.
2: Ok, porque en, en el libro de Enoch dice que, que uno es el, el bemot, es varón y el leviatán es hembra. So, a veces me queda como un poquito y dice que... Um, él el, el separó el Leviatán, está en lo más profundo de, del mar, de las aguas del mar, y el otro está en lo más profundo de. como la. el desierto, lo más profundo del desierto. Es, entonces, a veces, como. Uh, no, no, no crea que estoy contradiciéndolo, es porque me queda no, no,
0: como. O sea.
1: Es, está escrito de esa manera uh -huh. para desorientar a las personas a, a, no a, a no poner, por ejemplo, hoy en día un arqueólogo a ponerse a buscar en el mar o a ponerse a buscar en el desierto. O sea, okay. el Eterno lo hizo de esa manera, como llamémoslo, para confundir. Mm. Como para que nadie diga, ah, lo voy a buscar en el desierto y empiezo a escalar en el desierto a hacer desastres. O lo voy a buscar en el mar. Entonces, por eso menciona con los dos nombres y dos lugares.
2: Ok. Muchas gracias, Morel. Ya lo tengo claro. Muchas
0: Pero
1: gracias. la pista más grande que hay acerca del Leviatán es que sí está en el mar. Porque lo menciona varias veces. Por ejemplo, aquí en Job 41 dice sacarás con anzuelo al Leviatán. O amarrarás con una cuerda su lengua. Y ahí lo describe. En todo el capítulo 41 del libro de Job. Luego en los Salmos también dice. Que el Eterno juega. Juguetea con el Leviatán. En los mares. Para nosotros es un, es una, un animal hermanos gigantesco. Puede medir más de 100 kilómetros. O sea es una cosa grande ese animal, por eso el eterno lo tiene por allá bien guardado y le puso límites que no pasara de ahí, porque si ese, si ese animal llega a salir de, de su lugar, eh, eh, eso sería un desastre, con esos barcos que para nosotros son gigantescos, esos barcos cargueros, los transatlánticos, los de turismo,
0: para ellos son como jugueticos, para ese animal es como un juguete, pequeñito, un trasatlántico, un carguero, un tanquero, de lo grande que es ese animal. O sea, sería un desastre
1: porque ese animal, si fuera por asunto de hambre, se iría para las playas, cogería esos trasatlánticos, esos cruceros y se, se, come, ¿no? se come todo, acaban con todo. Por eso el Eterno les puso límites, pero que están ahí, están ahí. Bueno, ¿alguien más, hermanos, quiere
0: aportar algo o preguntar algo? Amén. Bueno, entonces sigamos. Verso,
1: capítulo 30. Y sucederá que cuando te sobrevengan todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, entonces lo interiorizarás en tu corazón entre todos los pueblos, a donde te haya dispersado el eterno tu Elohim. Y retornarás al eterno tu Elohim y escucharás su voz según todo lo que yo te encomiendo hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces el eterno tu Elohim hará, que regrese tu cautiverio y te tendrá misericordia. Y volverá y, y, se, y te juntará entre todas las naciones a donde el eterno tu Elohim te haya dispersado. Ojo con esto. Y aunque tu dispersión esté en el confín del cielo, de ahí te juntará el eterno tu Elohim y de ahí te tomará y el eterno tu Elohim te traerá a la tierra que tus ancestros habían heredado y la tomarás en posesión. Y él te beneficiará y te multiplicará más que a tus ancestros. Tenaz. O sea,
0: cuando uno mira la Biblia, hermanos. Que es un documento tan antiguo. Pero fue escrita de una forma tal que mire lo que yo acabo de leer ahí. Le está hablando a los ancestros. Pero también nos está hablando a nosotros del futuro, porque él dice, y el eterno tu Elohim te traerá a la tierra de tus ancestros. ¿Ah? Increíble. O sea, uno, uno queda abismado porque nosotros
1: leemos esto y es como si lo hubieran escrito ayer, este texto. Tomarás posesión y él te beneficiará y te multiplicará más que tus ancestros. Tenaz. O sea, la, la, me estoy refiriendo a la redacción del documento. Que la Tanakh, aunque fue escrita este documento, que fue escrito hace cuatro mil años aproximadamente, uno lo lee y es como si lo hubieran escrito la semana pasada o hace un mes.
0: O sea, fue editado de una forma tal que si lo lee una persona de aquí
1: a 200 años más adelante, esa persona va a sentir lo mismo. Como que, le, como que fue escrito hace un mes o dos meses, va a sentir lo mismo. Increíble eso, hermano. O sea, el Eterno es tenaz en asuntos de redacción y de la forma como él redactó este documento. Con palabras antiguas con palabras en un tiempo muy antiguo, muy elemental, pero que son eh, vigentes en este tiempo. Amén. Verso 7. El Eterno tu elogio, impondrá todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Y tú retornarás y escucharás la voz del Eterno y cumplirás todos estos mandamientos que yo te ordeno hoy. Y el Eterno, tu
0: elogio te hará un dar para bien en toda la borda de tus manos. Hay hermanos que tienen muchos problemas con la conexión. La hermana Beatriz, la hermana
1: Adriana, se les va y se les vuelve la señal cada rato. Está, puede ser que está lloviendo por, allá, por esos lados, porque aquí ya escampó, pero estuvo lloviendo bueno seguimos
0: el eterno tu elogio te hará un dar para bien en toda labor. en toda labor
1: de tus manos en el fruto de tu vientre en el fruto de tus animales y en el fruto de tu tierra pues el eterno volverá a regocijarse en ti para bien como se regocijó con en tus ancestros si escuchas la voz del Eterno, tu Elohim, para guardar sus mandamientos, sus estatutos, que están escritos en este libro de la Torá, si retornaras al Eterno, tu Elohim, con todo tu corazón y con toda tu alma, pues este mandamiento que yo te encomiendo hoy, no está encubierto de ti, ni está lejano, no está en el cielo para que pudieras decir, ¡Ah! ¿Quién ascenderá por nosotros al cielo? y lo tomará para nosotros para que lo escuchemos y lo hagamos ni está allí en el, en el mar para que pudiera decir oh, quién atravesará por nosotros al otro lado del mar y lo tomará para nosotros para que lo escuchemos y lo hagamos mire que pablo
0: hizo alusión a estas palabras quien ascenderá al cielo y lo tomará para nosotros para que lo escuchemos y lo hagamos, vamos a buscar
1: la cita. Estamos en Deuteronomio Treinta Doce. Deuteronomio
0: Treinta Ah. Romanos 10, vámonos para Romanos 10,
1: que Pablo hizo referencia de esto.
0: Romanos 10. Dice: ¿Cómo pues invocarán a
1: aquel en quien no creyeron? ¿Y cómo creerán a aquel en quien no a quien no oyeron? ¿Y cómo irán sin haber quien predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados como está escrito? ¿Cuán hermosos son los pies del que proclama las buenas nuevas? Pero no todos
0: obedecieron a la buena nueva, pues Isaías dice: Señor. ¿Quién creyó a nuestra predicación?
1: Así que la fe viene por medio de la predicación y la predicación a través de la palabra del Mesías. Pero digo, ¿acaso no oyeron? Antes, bien, por toda la tierra salió la voz de ellos y hasta los confines de la tierra habitadas sus palabras. Pero pregunto, ¿acaso no lo conoció Israel? Primeramente, Moche dice: Yo os moveré a celos con un pueblo que no es pueblo y os provocaré a ira con gente insensata Isaías se atreve a decir fui hallado de los que no me buscan me manifesté a los que no preguntan por mí pero acerca de Israel dice todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor muy bien aquí vamos a mirar hermanos una
0: una hermana me envió un video estos días. En contra de la Torá. Porque en ahí en el capítulo 11 de Romanos. En el verso 2. Y 3 dice. No ha
1: desechado el a su pueblo que eligió de antemano. ¿O no sabéis qué
0: dice la escritura sobre Elías? ¿Cómo invoca al Eterno contra Israel?
1: ¿Qué fue lo que dijo Elías? Le dice, Señor, mataron a tus profetas, destruyeron tus altares, y yo he quedado solo y buscan mi vida. ¿Pero qué le dijo la divina respuesta? me he reservado siete mil varones quienes no hablaron rodilla delante de Baal.
0: Así pues, aún en el tiempo presente ha surgido un remanente escogido por gracia. Bueno, en el video que la
1: hermana me envía, es un video hecho por un judío ortodoxo.
0: Contradiciendo. Esto que está escrito acá. Porque. El verso 3 es un texto que está escrito en la Biblia. Que dice Señor mataron a los profetas y destruyeron tus altares. Bueno. Entonces vamos. Once tres. Eso está en Primera de Reyes 19, 10.
1: Primera de Reyes 19, 10. Es bueno poner este paréntesis, hermanos, porque ese video, pues, mucha gente lo tiene. Y cualquier día usted lo va a recibir también. Y el que no entiende la escritura, lo pone a patinar. Ah...
0: Se me olvidó la cita. 19.10. Primera de Reyes, 19.10. Dice, y él respondió, he sentido un
1: vivo celo por Yahweh, eloje chevaot porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares, y han matado
0: a espada a tus profetas, y solo he quedado yo, y me buscan para matarme también. Entonces el Eterno le responde, o sea, de que hayan matado a los profetas, eso sí fue verdad. Lo que pasa es que la gente, hay gente que no entiende
1: que esa era la época de, de Samuel. Y Samuel tenía una
0: escuela de profetas. Muchos profetas. Muchos estudiantes profetas. Y eran profetas. Entonces Israel,
1: como los profetas no les profetizaban cosas buenas, le daba rabia. Porque ellos querían que los profetas les dieran cosas buenas. Usted va a ser prosperado. Usted va a ir muy bueno. Usted tal cosa. Eh, está muy bien con el Eterno está El pueblo andaba mal. El rey andaba mal con el Eterno. Entonces llamaban a los profetas y querían que los profetas les dieran cosas buenas de parte del Eterno. Y eso es imposible. Entonces, como los profetas más bien los reprendían por las cosas malas que estaban haciendo, entonces ellos los mataban.
0: eso es la queja de Isaías. De, perdón, de Elías. Prácticamente... Habían matado a todos los otros profetas y Elías, porque huyó
1: y se refugió en una cueva, se salvó. Pero si no, lo hubieran matado a él también. Entonces, se está quejando. Entonces, en el verso 11, el Eterno le responde y le dice. Y el Eterno le dijo, sal fuera y ponte pie en el monte delante de Yahweh. Y aquí que Yahweh pasaba y un grande y poderoso viento destrozaba las montañas y rompía las peñas delante de Yahweh, pero Yahweh no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero Yahweh no estaba en el terremoto. Después del terremoto hubo un fuego, pero Yahweh no estaba en el fuego. Y después del fuego hubo un susurro apacible y delicado. Y sucedió que al oírlo, Elías cubrió su rostro con su talí y salió y estuvo de pie a la entrada de la cueva y aquí vino a él una voz y le preguntó qué haces aquí Elías y él le respondió oh Yahweh he sentido un vivo celo por Yahweh los Baot, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto han derribado tus altares y han matado espada a tus profetas y yo solo he quedado y me buscan para quitarme la vida y Yahweh le dijo ve Regresa por tu camino por el desierto de Damasco, y cuando llegues, ungirás a Asael por rey de Siria. También huirás como rey de Israel a Jehú, hijo de Nimsi, y ungirás a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mejolá, como profeta en tu lugar. Y sucederá que el que escape de la espada de Asael lo matará Jehú y el que escape de la espada de Jehú lo matará Eliseo. Yo he hecho que queden en Israel siete mil varones, cuyas rodillas no se doblaron
0: ante Baal, y cuyas bocas no lo besaron. ¿Ok? O sea, Elías, en medio de su problemática que él
1: estaba manejando, él pensó que todo el mundo se descarriló, esto se acabó, solamente quedo yo como varón del Eterno y ya, hasta aquí llegamos, hasta aquí llegó todo. Pero el Eterno le dijo que había todavía 7000 hombres que estaban bien,
0: que no habían doblado sus rodillas ante Baal, ni habían besado las estatuas, los ídolos. ¿Ok? Pero sí dice que habían matado a los profetas, no los asirios ni los
1: babilónicos, sino los mismos israelitas. Entonces, en el video que sacaron, un judío se burla y dice que eso no está en la Biblia, que eso es mentira, que eso es antisemitismo, eh, ustedes están mintiendo, mi pueblo nosotros, nunca hemos matado a los profetas, porque esa es la
0: defensa que existe hoy en día de los judíos ortodoxos que ni sus antepasados ni los de ahora
1: han hecho nada malo, que ellos son unas mansas palomas.
0: ¿Ok? Pero la Torah y la Tana los desmiente. Los desmiente. Porque es que él refuta unos textos que están en el Brijadachá, en el Nuevo Testamento.
1: Él lo está refutando. Y está diciendo están mal, están equivocados. Eso no es así. Nosotros nunca hemos matado a los profetas, ni los mis antepasados tampoco lo hicieron. Falso. Sí lo hicieron. Sí lo hicieron. O sea, una cosa es tratar de ocultar lo malo que se haya hecho y otra cosa es eh, contar las cosas realmente como fueron, lo que realmente pasó. ¿Ok? Los judíos israelitas de la época cuando vino el Mesías, ellos lo rechazaron. Ellos lo rechazaron y participaron de su muerte
0: porque ellos pidieron que fuera colgado en el madero. Ok, ellos lo hicieron. Que lo quieran ocultar es otra cosa, pero eso pasó. Por eso... El texto dice a los suyos vino, a los
1: suyo vino y los suyos no le recibieron. No
0: lo está acusando. Johanán simplemente está diciendo lo que ocurrió. A los suyo vino y los
1: suyos no le recibieron. Y dice más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos o llamados hijos de Elohim. Normal. Porque aquí nosotros tampoco estamos acusando a los judíos De que ellos mataron al Mesías O que ellos O mataron a los profetas Nada, eso Lo que pasó, pasó
0: Y ya No más Barujachén Bendito su nombre Pero es interesante hermanos
1: Ese video Pero eh, lo que pasa es que El que hizo ese video Que es un, un ortodoso él piensa que nosotros no leemos el Antiguo Pacto,
0: que nosotros estamos pegados del Nuevo Testamento nomás. Entonces, por ahí sí se pela y está mal. Porque
1: también contradice una un texto que está en uno de los evangelios donde habla de un profeta que fue
0: muerto en el altar. Fue muerto en el altar. Entonces, lo que pasa es que menciona un nombre, pero
1: eso era un apodo. Porque el profeta no se llamaba así, al que murió en el, entre el altar. No se llamaba así, tenía otro nombre. Le pusieron fue un sobrenombre. Entonces, con el sobrenombre es imposible
0: buscarlo en el antiguo pacto. Es imposible. Entonces, por eso es que
1: en el, en el Brijadachá, especialmente en los evangelios, encontramos a Yeshua cambiándole el nombre a muchas personas. Y relatos que dicen, fulano de tal, que tenía por sobrenombre tal cosa. O sea, otro nombre, otro sobrenombre o un apodo. Por eso se, se llama el, el curtidor, el alfarero... A las personas los distinguían por su nombre y por su profesión. Lucas 11. No olvidemos eso. Antiguamente a la gente lo llamaban, lo distinguían era por la profesión que tenía. El carpintero, el alfarero, el... cosas así.
0: O hijo de fulano de tal. Por ejemplo, el nombre Benjamín, el nombre Barsabás. Uno piensa que Barsabás era un nombre y no, era un apodo. ¿Por qué? Porque hay dos palabras en una. En, en, en la en la Reina Valera dice Barrabás y en hebreo
1: dice Bar, Barzabás. ¿Qué quiere decir? Bar, quiere decir, hijo de Abbas. Benjamín, quiere
0: decir, eh, hijo de Jamín. Y en inglés existen muchos nombres así. Muchos nombres de personas que dijo, hijo de fulano de tal,
1: hijo de fulano de tal. Es una técnica que se usaba antiguamente.
0: A ver, el texto que dio el hermano es... Lucas once cincuenta y Once cincuenta y uno dice. Desde la sangre de Abel
1: hasta la sangre de Zacarías, que fue asesinado entre el altar y el santuario, en verdad os digo, esto será demandado de esta generación.
0: Si uno se va a la historia y se va con este nombre, no lo va a encontrar. Porque, ¿qué pasa? Este evento no quedó registrado en los escritos antiguos, porque fue un evento muy
1: reciente. Entonces, no quedó registrado en los libros de los profetas, pero sí quedó registrado
0: en las memorias rabínicas, este evento, porque aquí el que está hablando, es Yeshua,
1: es Yeshua, en el verso 49, él dice, por esto también la sabiduría de Yahweh dijo, enviaré a ellos profetas, y apóstoles, y entre ellos, matarán y perseguirán, para que la sangre de todos los profetas derramada desde la creación del mundo sea demandada de esta generación, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías que fue asesinado entre el altar y el santuario, y en verdad os digo, esto será demandado
0: de esta generación. Bueno, entonces eso nos lleva 51, al cincuenta al relato de, de, de Abel, y luego en segunda de Crónicas veinticuatro veinte. Vamos a mirar, segunda de Crónicas. O sea, hoy en día, <coughs> 24, 20. Dice, entonces el espíritu de Yahweh revistió a
1: Zacarías, hijo del sacerdote Joyada, quien presentándose ante el pueblo les dijo, así dice, Jajelohim. ¿por qué traspasáis los mandamientos de Yahweh? No prosperaréis, porque por haber abandonado a
0: Yahweh, él os abandonará. Y mire lo que dice acá. Pero, verso 21, conspiraron contra él y lo mataron a pedradas
1: en el atrio de la casa de Yahweh por mandato del rey. ¿Ven?
0: Entonces, en este video, este señor israelita ortodoxo, él ignora este esto que acabo de leer acá. Lo que acabo de leer acá está muy claro. ¿Quién habló ahí? Zacarías. ¿Qué les dijo?
1: Lo reprendió y les dijo: ¿Por qué traspasáis los mandamientos de Yahweh? No prosperaréis porque por haber abandonado a Yahweh, él también os abandonará. ¿Qué hicieron ellos? Los que escucharon. Conspiraron contra él y lo mataron a pedradas. Fue lapidado. ¿Dónde lo mataron? En el atrio de la casa de Yahweh. Imagínense usted, en
0: el mismo atrio. Un lugar sagrado el templo. Ellos mataron a un profeta. ¿Ok? A Zacarías. Pero no es el profeta Zacarías que está más adelante en el libro de los profetas. Era otro Zacarías.
1: ¿Ok? Porque es que en la, en la escritura hay muchos Juan, Johanán, hay muchos Matías, hay muchos Jacob. Hay muchos, en fin, hay muchos personajes con el mismo nombre. Entonces, pero mire ahí que él fue asesinado por mandato del rey de Israel. Por eso es que Yeshua se queja y dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas y apedreas a, a, los, a, los, a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la el águila? No dice gallina, en el texto hebreo no dice gallina, dice águila. ¿Cuántas veces quise juntarte como el águila junta sus polluelos y tú
0: no quisiste? Por eso es que Yeshua... En este, en este texto, en los evangelios, él dice que la sangre de esos profetas fue demandada a esa generación. ¿Cómo pasó con la destrucción del templo?
1: La destrucción del templo, hermanos, eso fue una tragedia y ahí se cumplieron muchas profecías. Porque ahí se cumplió lo que estábamos hablando esta semana, de que las mujeres, ah no, en la paracha pasada, de que las mujeres parían sus hijos, se los comían y hasta se comían la placenta.
0: La placenta se la comían porque el hambre era tenaz. Eso lo leímos la semana pasada en la Torá,
1: que dice la palabra placenta. La, las mujeres, la gente, se comían sus hijos y hasta la placenta se la comían. No desechaban nada. Eso es, hermanos,
0: impresionante. Y ese evento pasó en la, en la destrucción de Jerusalén, en el año 70 después de Machí. Que eso fue una tragedia tenaz. Eso fue una tragedia. Y ahí el Eterno les cobró, y aquí Yeshua lo está profetizando, en este capítulo 11 del Evangelio de, de Lucas. Entonces, claro, la hermana
1: preocupada me manda el video, hermano, mire, vea, alguien me envió este video, usted qué opina, usted qué dice, tan raro. Entonces, como hay personas, hermanos, que no tienen buen conocimiento de la escritura, de pronto se dejan sorprender por alguien que sí... Con malicia, maneja la escritura maliciosamente. ¿Ok? Ojo con eso. Ma hace el manejo de la escritura maliciosamente. Por eso es importante las clases, porque cuando alguien nos salga con, con alguna cosa, ya usted sabe, ya se va a cortar de, 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 esos, de esos detallitos.
0: De esos detallitos. Porque cuando leímos allá en, en, en crónicas, ¿qué leímos? Elías está en un estado depresivo. Yo antes, hermanos, yo era enemigo de la depresión. Yo decía, un
1: cristiano no tiene por qué dar la depresión porque estamos en, en, en Cristo y uno en Cristo no tiene por qué tener depresión. Pero cuando leí bien, 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 la historia de Elías, yo dije, ¿eh? esto que está pasando, Elías, es un momento de depresión. O sea, que la depresión sí es una, es una enfermedad, porque yo conocí, yo recuerdo una, una hermana, hace muchos años, la esposa de un pastor,
0: que era líder de damas a nivel distrital, y ella tuvo un ataque de depresión. entonces eh,
1: ahí pues entre los pastores ¿y qué? ¿cómo está la hermana? no, la hermana no quiere comer vive encerrada en un cuarto ni se baña ni se arregla, no quiere comer no quiere hablar con nadie y duró así como dos o tres meses entonces que había sido diagnosticada con depresión y todo el mundo ore y ore por la hermana y todo eso hasta que la hermana poco a poco comenzó a recuperarse de, de esa situación, hasta que ya volvió a la normalidad. Ya se le fue la depresión. Entonces, lo que hay que hacer es buscar la forma de evitar la depresión. Y la depresión se evita enfrentando las, los eventos, las cosas, las situaciones y manteniendo una mente de fe. No vamos a hablar de positivismo, sino una mente de fe, de confianza y de luchadores.
0: Luchar, ser luchadores. ¿Ok? Mire usted, hermanos, qué fue lo que le pasó a Elías.
1: Elías ve que el pueblo está todo descarrilado. Los ídolos, la idolatría, mataron muchos profetas. Eh, destruyeron los altares que habían fabricado para el Eterno, porque en esa época no había templo todavía. Bueno, un desastre. Entonces Elías reta al pueblo y reta a los profetas de Baal, que estaban cogiendo ventaja con el pueblo hebreo. Muchos estaban yendo a los Baales. Entonces Elías convoca al pueblo israelita y a los representantes
0: de los baales, y les dice, vamos a hacer un reto, un duelo, entonces todo el pueblo se congrega,
1: y también llegan los, los representantes de los baales, los sacerdotes idolátricos, y Elías los reta, vamos a hacer una zanja una aquí, un altar en medio de la zanja, y vamos, ustedes primero, clamen a sus dioses o a su Dios, y el, y el Dios que responda con fuego, a ese vamos a seguir. Entonces comenzaron los 450 profetas de Baal y empezaron a hacer invocaciones y a hacer cantos, y una cosa y la otra, para que respondiera el Dios de ellos. Y, y, y así pasaron horas y horas y nada que respondía. Hasta Elías le se burlaba de ellos y les decía: digan más fuerte, griten más fuerte, tal vez el Dios de ustedes está dormido, despiértenlo. Y no, no pasó nada. No hubo respuesta de Baal. Luego, cuando le toca el turno a Elías, Elías se prepara, hace su altar, hace una zanja alrededor del altar, y Elías les dice, échenle agua si quieren. Échenle agua a eso. Le echaron agua, y Elías solamente hizo una oración. Señor, si tú eres el Elohim de Israel, responde con fuego para testimonio de este pueblo. Y sí, descendió fuego una llamarada, que consumió hasta el agua que habían echado en la roca, en el altar y en la zanja. La consumió,
0: o sea, se la evaporó prácticamente y, y continuó el fuego ahí. Entonces,
1: con esta victoria, Elías manda matar a los 450 profetas de Baal. Todos fueron aniquilados ese día. Entonces la reina que estaba bien descarrilada, también, le dio rabia, porque ella era, esos 450 profetas de Baal, eran de ella, ella era creyente de esas cosas, entonces le dio ira, de que lo hubieran matado, entonces le puso precio a la cabeza de Elías, tanto al que
0: mate a ese Elías, entonces, Elías, tuvo que salir corriendo, a huir, para que no lo mataran, porque le habían puesto
1: precio a su cabeza. Entonces él en esa huida cuadró a una cueva, por allá, lejos, y estaba en una depresión. Señor, ¿cómo es posible después de semejante victoria, usted permite que esa esa reina me haga perseguir, le ponga precio a mi cabeza, mire que no queda nadie, solamente he quedado yo y bueno, y una cosa es la otra. El hombre empieza a
0: quejarse y a quejarse y está cae en una depresión, o sea
1: nosotros hermanos tenemos que aprender a manejar los eventos, los buenos y los malos. Ustedes saben que algunas mujeres después de dar a luz caen en depresión, no todas, pero sí muchas le da depresión después de dar a
0: luz. Y hay mujeres que han matado al niño recién nacido, lo matan en medio de una depresión que les da. ¿Por qué viene esa depresión? Por la, la alteración mental,
1: la expectativa del nacimiento del niño y toda esa presión que había durante la gestación, porque cargar un niño... En, en, el, en el vientre durante ocho meses, especialmente los últimos meses, que la barriga está pues bien grande y el peso y todos los días en esa situación, cuándo van a ser? cuándo van a ser? cuándo va a salir y una cosa y la otra,
0: eso produce mucha presión. Entonces ya cuando el niño nace, que ya cambia las circunstancias y a veces no, no son muy buenas, porque si es un niño
1: bien llorón que no deja dormir, eso la mujer tiende a tener, a volverse depresiva. Se llama
0: depresión postparto, una situación después del parto. Bueno. En otras ocasiones, a veces
1: son los problemas, que la gente le da mucha mente a los problemas, y... Cuando una persona le da mucha mente a un problema, le puede caer en depresión, porque le da mucha mente y piensa de día y de noche, la persona no come bien, no duerme bien porque está pensando en eso. No podemos concentrar nuestra mente en esas cosas. No que el problema vaya a desaparecer, va a estar ahí, pero usted lo va a aprender a manejar la
0: situación para no caer. En depresión. Entonces, claro,
1: la ciencia achaca a ciertos asuntos químicos en la mente, en el cerebro de la persona, otros lo achacan a, a, a entidades espirituales y cosas así, en fin. Eh, cuando uno le da mucha mente a, a una situación, realmente el cuerpo se debilita mucho. Por eso ustedes recuerdan que en la pandemia yo les decía mucho que no vieran noticias, no vieran noticias porque las noticias empeoraban la gente porque todo era grave, todo era mal. Tantos muertos, enciérrese, cuidadito, cuidadito. Allá. entonces cogieron la gente, hermanos, con ese programa y, y mucha gente se, se le, le dio depresión. El encierro le dio depresión y a los que no les dio depresión
0: los debilitó en sus defensas. Y por eso mucha gente se enfermaba fácil. ¿Por qué? Porque estaban bajos de defensas. ¿Ok? Entonces,
1: ¿qué actitud debemos de tomar nosotros, hermanos? Usted no se junte con gente negativa.
0: No se junte con gente quejosa, que están quejando por todo cada rato. O sea, ¿y qué? ¿Qué más? ¿Cómo están? No,
1: aquí bien. Más o menos, miras, es ¿qué me pasa eso? Y empieza la persona con una retalía de quejas. De ese tipo de personas hay que alejarse porque esa gente no tiene buena vibra. Y esa gente lo envuelve a usted en su propia quejadera y en su propia depresión. <coughs> Júntese con gente alegre, con gente de fe, con gente de ánimo, con gente viva, con gente... Que aporta con gente alegre, con gente contenta, con gente agradecida, pero con personas negativas, quejosos, que todo el tiempo están tristes, que todo el tiempo les duele por aquí, les duele por allá, les duele por allá. Esa, esas personas no aportan mucho. Si usted tiene una persona de estas al lado, pues antes trate de, de sacarlo de esa situación. Porque mire este ejemplo de Elías. Elías es el, el único ejemplo que
0: tenemos en la escritura de una persona que tuvo depresión. Una persona depresiva. ¿Ok? El profeta que nace eso. O sea, cuando usted lee todo el,
1: el evento, el, el relato, usted dice, uff, tenaz. El hombre quería morir. Señor, maldigo el día que nací, que no hubiera nacido mejor, que hubiera dicho el partero nació muerto, hubiera muerto en el vientre de mi madre. O sea, el hombre empezó a dar unas quejas tenaces. Si usted lee todo el, todo el relato, el profeta dijo unas cosas muy malucas, muy graves, parecidas a las que dijo Job, porque Job también posiblemente tuvo su momento de depresión. Job, que Job también dijo, maldigo al día que nací. ¿Por qué no se dijo, oh, nació muerto? Hubiera muerto en el vientre de mi madre para no sufrir esto que estoy viviendo ahora, y una cosa y la otra, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eh, no podemos ser tan fatalistas porque el Eterno tiene control de todas las cosas. Simplemente que Él nos deja, nos suelta, para ver cómo vamos a reaccionar, cómo vamos a pensar. ¿Qué vamos a decir? ¿Qué palabras van a salir por nuestra boca? Una palabra que me gusta mucho de Job fue al principio. Job comenzó a, a, a vivir su situación con mucha fe, pero ya usted ve el libro de Job de la mitad para allá, que ya él como que empezó a bajar la guardia, empezó a quejarse, empezó a, a decir cosas malucas. Bendito el Eterno. Pero entonces. Resaltemos las primeras palabras que él dijo. Desnudo salí el vientre de mi madre, desnudo volveré a la tierra.
0: Sea el nombre de Yahweh bendito. ¿Ok? Sea el nombre del eterno bendito. Paruachén. ¿Amén, hermanos? Muy Bien.
1: vamos a leer en el verso 19 pongo hoy por testigos ante ustedes al cielo y a la tierra he puesto delante de ti la vida y la muerte la bendición y la maldición deberás escoger la vida para que vivas tú y tu descendencia para amar al eterno tu elohim, escuchar su voz apegarte a él ya que él es tu vida y la largueza de tus días para habitar en la tierra que el eterno juró a tus ancestros
0: a abraham a Isaac y a jacob dársela a ellos es cuando dice para escuchar la voz y para escoger es como si dijera Escoge
1: para ti una porción buena en mi propiedad. Y mostrándole la mejor porción, te dice, escoge esto para ti. Respecto a esto se declara. El eterno es la parte de mi porción y la ración de mi copa. Tú me adiestras a mi elección, o sea, tú me preparas para yo elegir bien. Tú colocaste mi mano sobre la mejor porción, como diciendo, toma esto para ti. ¿Ok? O sea, de parte del Eterno tenemos la mejor bendición y la mejor porción. Solamente que usted elija la vida o la muerte, la bendición o la maldición.
0: Y él te recomienda, escoge el camino de la vida. Escoge la bendición. ¿Para qué? Para que
1: vivas tú y tu descendencia, para que vivas, para qué? Para amar al Eterno tu Elohim, escuchar su voz y apegarte a él. Amén. Ya que Él es tu vida y la largueza de tus días. Bendito sea su nombre. Así, hermanos, con este texto. Terminamos esta paracha en el nombre de nuestro Adón Jesús Hamachía. Amén. Vamos a
0: ahora a prepararnos para el cierre. La familia Rodríguez, preparados para
1: recitar el chema El hermano Maicon
0: para el Chopar. Amén. Hermana Jennifer. Para que nos dé la oración por la semana que termina, hermana Jennifer.